1: Buenas noches, ¿qué tal? El Partido Popular va a pedir la dimisión de Francina Armengol. Lo hará mañana en el Congreso por su supuesta relación con el caso Coldo. Los populares han publicado esta tarde el escrito que presentarán mañana en el que enumeran los hechos que la relacionan con esta gravísima causa por corrupción, dicen, al haber adquirido esas mascarillas fraudulentas de la red de Coldo cuando era presidenta del gobierno Balear. En el escrito, dirigido directamente a la presidenta de la Cámara Baja, recalcan que este hecho le inhabilita para continuar un solo día, por el descrédito intolerable que ocasiona siendo la tercera autoridad del Estado. Hoy el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, también lo ha anunciado ante los medios y ha pedido a Sánchez que dé la cara.
2: Sánchez ha tomado a todo un país como rehén de sus escándalos de corrupción y de las impagables deudas que ha contraído con sus socios independentistas. Es hora de que Pedro Sánchez deje de esconderse y es hora de que Pedro Sánchez comparezca, que lo haga públicamente ante todos los españoles. Pedro Sánchez lo sabía. Pedro Sánchez sabía todo lo que estaba sucediendo y lo tapó.
1: Y en Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a salir vencedor en las primarias republicanas. Esta vez lo ha hecho en los estados de Idaho, Missouri y Michigan. Hasta ahora el expresidente ha ganado todas las contiendas estatales de cara al próximo supermartes y ya da por sentada la victoria.
3: Con vuestra ayuda vamos a ganar a lo grande el super martes. Este noviembre Virginia le va a decir al corrupto Joe Biden, estás despedido, sal de aquí, sal de aquí, sal de la Casa Blanca.
1: Aún así, su principal oponente en el partido republicano, Nikki Haley, ha asegurado que aguantará hasta ese supermartes, el día en el que más estados van a votar en estas primarias y que se celebrará esta próxima semana el 5 de marzo. Más asuntos. Psicólogos y psiquiatras subrayan la importancia de que se hable públicamente de los problemas de salud mental como una forma de darles más visibilidad. Esto ha sido a raíz de que esta semana el jugador de baloncesto, Ricky Rubio, que tuvo que dejar las canchas durante seis meses por un tema de salud mental haya explicado qué le pasó y haya recalcado la importancia de pedir ayuda a los profesionales. Cristian Fernández es psicólogo deportido. deportivo. Que
3: un deportista como Ricky Rubio o otros ejemplos, hablen sobre esto de forma tan abierta, es fundamental para que a ciertos niveles de la sociedad, pues llegue ese mensaje y entiendan que es algo totalmente normal. Que si tengo un esguince de tobillo pues voy a ir al fisio. Y si tengo a lo mejor, pues determinados eh, problemas a nivel, pues por ejemplo, emocional pues voy a ir a un psicólogo. Y no pasa solo Nada.
1: Y tal día como hoy, hace 120 años, se aprobó en España la ley de descanso dominical, estableciendo el domingo como día no laborable. Un día que para los españoles sigue siendo sinónimo de descanso y de tiempo libre para dedicarlo a lo que más nos gusta. Pero hasta 1904 las cosas eran bastante diferentes. Elsa Peñasco. Hasta ese año los
4: trabajadores no tenían prácticamente días de descanso y trabajaban casi todos los días del año. Las jornadas se extendían entre 10 y 18 horas y los únicos paros permitidos eran para ir a misa. Hoy en COPE hemos salido a la calle para saber cómo disfrutan ahora los madrileños del tan apreciado domingo.
3: Yo los domingos suelo aprovechar para descansar, a lo mejor un poco de limpieza si estoy inspirado. Si pero...
2: tengo suerte puedo ir a la montaña y, ¿Y escalar? escalo, y si no me quedo en Madrid, eh, voy a escalar a interior. Pues voy yo a, a mi barrio,
3: a misa, a los 11. Los domingos nos dedicamos a pasear con las niñas y a
4: pasar el día al aire libre. Yo los domingos me suelo levantar más tarde y aprovechamos para ir a alguna exposición o ir al teatro. Un día para dedicarlo a nosotros mismos y a nuestros seres queridos y también para coger fuerzas para el comienzo de la semana.
1: Y el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que se produzca un inmediato cese del fuego, el fuego en Tierra Santa que permita la liberación de los rehenes israelíes y la llegada de ayuda humanitaria. Ante las guerras en curso, insiste también en que el desarme es un deber moral, lo ha dicho al finalizar el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
4: Más recuperado del resfriado, el papá asegura que lleva en el corazón con dolor el sufrimiento en Palestina e Israel y plantea si de este modo se pretende construir un mundo mejor.
2: Basta, por favor, decimos todos hoy, basta, por favor.
4: Farad, os pido que continúen las negociaciones para un inmediato cese el fuego en Gaza y en toda la región, para que los rehenes sean inmediatamente liberados y regresen a sus familias que les esperan con ansia y la población civil ciudad pueda tener acceso seguro a las ayudas humanitarias. Y ante la próxima jornada dedicada al desarme, Francisco ha pedido valentía a la comunidad internacional para generar un clima de confianza
1: que facilite la pacificación en Gaza y Ucrania. Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en cope.es. COPE.
4: Estar informado. Mediodía COPE.
0: Guillermo Vila.
4: Estar informado.
1: El caso Coldo y la amnistía siguen centrando este fin de semana el debate político. En cuanto a la amnistía estamos ya en una nueva cuenta atrás para desatascar esa polémica ley en el Congreso y es que la ampliación del plazo que pidió el PSOE para acordar un nuevo texto se cumple este próximo jueves. La Comisión de Justicia del Congreso parece decidida a sacar adelante el dictamen. Desde el gobierno se confía en que esta sea la semana clave para dar salida a la amnistía se agarran a ello y así, de paso, pues tratan desde Moncloa de dejar en un segundo plano el caso Coldo. Te recuerdo que el escollo de la negociación entre el Partido Socialista y Junts se centra en que la ley de amnistía cubra todo tipo de delitos de terrorismo y te recuerdo también que esta semana el Tribunal Supremo decidía abrir causa penal contra Puigdemont precisamente por terrorismo dentro del caso Tsunami. El caso es que las negociaciones entre Junts y los socialistas, opacas y en silencio, se han intensificado en los últimos días, como te decía, no sabemos nada. Quien sí se ha pronunciado es el que fuera líder de Podemos en el Congreso y negociador de sumar en la última investidura, Jaume Asens, que ha vuelto a decir que el acuerdo entre el PSOE y Junts per Cat por la ley de amnistía es inminente.
3: Y la convicción que nosotros expresamos es de que estamos en la recta final de estas negociaciones y que afortunadamente... No se va a repetir el guión de las últimas negociaciones. Tengo la convicción firme de que el acuerdo es inminente y que las posiciones de unos y otros se han flexibilizado.
1: Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha pedido que no se abarate la ley de amnistía y que se apruebe en el Congreso cuanto antes. Y este fin de semana, el fugado de Montt decía que la ley de amnistía no acabará con la represión, palabras textuales del Estado. Lo de siempre, vamos. Entre tanto, el Partido Popular advierte de que la tergiversación del Gobierno sobre lo que ha dicho la Comisión de Venecia en relación a la amnistía muestra el nerviosismo del Ejecutivo. Esta mañana, el portavoz del PP, Miguel Tellado, insistía en que Sánchez ha tomado a todo el país como rehén.
2: Estamos asistiendo a cómo se vende una democracia para tener un gobierno, que eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez en estos momentos. Una transacción indecente, inmoral, políticamente inadmisible. Es transaccionar siete votos para una investidura a cambio de la amnistía durante diez años a los delitos que haya podido cometer y ha cometido el independentismo catalán.
1: Te recuerdo que este jueves 7 de marzo vence el plazo para que el PSOE y Junts pacten el dictamen de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia y que el gobierno confía en aprobar esa ley en el Congreso. Se agarran, te lo decía antes, a la aprobación de la polémica norma para tratar de dejar en un segundo plano el caso Coldo. Veremos. Pero bueno, a nosotros no se nos olvida que uno de los protagonistas de la última semana ha sido el diputado y exministro de Fomento José Luis Ábalos. Todo a raíz de ese caso coldo chofer, escolta y asesor del exministro. Desde que se destapó el asunto, tanto la oposición como el PSOE han exigido a José Luis Ábalos que entregue su acta como diputado. Cabe recordar que el acta es personal e intransferible, o lo que es lo mismo, que pertenece a su titular y no a la formación política, por lo que el exministro se ha negado a hacerlo y se ha pasado al grupo mixto. Al mantener su acta, Ábalos puede acogerse al aforamiento, una condición jurídica que otorga la Constitución a ciertos cargos. Pero... ¿Qué supone exactamente? ¿Por qué podría beneficiar Ábalos en caso de ser investigado? Elsa Peñasco, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Pues como bien decía, se trata
4: de un recurso que algunos denominan privilegio y que otorga el artículo 71 de la Constitución a ciertos cargos como diputados o senadores y que supone que todos ellos, en el ejercicio de sus funciones, re responden ante la justicia española de forma distinta al resto de los ciudadanos. Es decir, los procedimientos dirigidos contra ellos los asumen determinados juzgados, que en el caso de Ábalos serían la Sala Segunda del Supremo. David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, nos lo ha explicado aquí en COPE y nos ha contado también para qué se creó esta condición.
0: En teoría el argumento eh, es evitar las presiones eh, políticas a, a las que se pueda haber sometido un tribunal ordinario, a, a juzgar a un determinado cargo público o a un alto cargo público.
4: ¿Qué significa esto para Ábalos? Pues que si a día de hoy un juzgado quisiera investigarle para esclarecer los hechos sobre su presunta implicación en este caso Coldo, pues el órgano judicial tendría que elevar un escrito a la mesa del Congreso para que ésta autorizara la investigación. Recordamos que esta mesa está presidida por el momento por Francina Armengol. De lo contrario, si Ábalos hubiese renunciado a su acta de diputado, la investigación judicial seguiría, siendo, seguiría su curso ordinario
1: y sería juzgado por un tribunal al uso, como cualquier otra persona. La condición jurídica del aforamiento pues puede resultar polémica en algunos casos, precisamente hay países en los que no existe o está muy limitado. Ni en Alemania, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos hay aforados. En Portugal e Italia solamente goza de este privilegio el presidente de la República y en Francia solo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros. En España... Pues hay algunos más.
4: Sí, según la información aportada por el Consejo General del Poder Judicial, en 2017 había ni más ni menos que 250.000 aforados en España. De ellos, más de 232.000 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como policías, guardias civiles, agentes autonómicos, y el número le siguen jueces y fiscales, y el resto, casi 18.000, pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, que más del 10% son políticos. Estas cifras resultan excesivas para muchos juristas. Por ejemplo, el profesor Ortega considera que esta figura debería estar bastante más limitada.
0: Eh, quitaría todos los aforamientos que dejaría pues, el jefe del Estado, el, el presidente del Gobierno y poco más. Porque que los juguen los tribunales ordinarios como el resto de españoles. Y yo creo que en el siglo XXI no hay ningún motivo para mantener un número tan alto de aforados. Yo estoy manifiestamente en contra del aforamiento. No tiene por qué tener un foro especial o un tribunal especial que le toque el tribunal ordinario como el resto de españoles.
1: La propuesta de eliminar esta figura lleva años rondando la escena política. De hecho, el propio Pedro Sánchez aseguró en 2018 que promovería una reforma expres de la Constitución en dos meses para eliminarla, pero nunca se ha llevado a cabo, como ya vemos. Sin embargo, algunas comunidades autónomas ya han eliminado de sus estatutos de autonomía los aforamientos para sus diputados y miembros del gobierno regional. Es el caso, por ejemplo, de Canarias, que fue pionera en 2018 y a la que han seguido Cantabria, Murcia, Baleares, La Rioja y Aragón.
0: A mí me parece bien lo que han hecho estas comunidades autónomas porque dentro de su normativa correspondiente que pueden modificar lo han hecho y yo creo que es un camino a seguir. Ahora lo que tendríamos que hacer es lo mismo con la Ley Irónica del Poder Judicial que por mayoría absoluta con 176 diputados se podría reformar y evidentemente también con los artículos 1021 de la Constitución y el 71.3 el mismo texto para los miembros del Gobierno y para diputados y senadores.
1: Bueno, pues el tiempo dirá si finalmente el exministro Avalos tendrá que hacer uso de esa condición o por el contrario termine sin verse afectado por este escándalo. Las muertes de civiles en el mundo han aumentado un 122% en 2023. Israel y Rusia son los países que han provocado un mayor número de víctimas como consecuencia de un conflicto armado. Son datos de la ONG británica Acción contra la violencia armada, desde la que aseguran que no se ha visto nada igual en los últimos 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En Ucrania esta mañana se confirmaba el hallazgo de otro cuerpo entre los escombros del edificio destruido por drones kamikaze rusos en Odessa. Se trata de la víctima mortal, que han dejado los ataques que se produjeron en la madrugada del sábado, en la que 17 drones sobrevolaron distintas ciudades. Dos de los fallecidos son bebés de menos de un año. A través de sus redes sociales, el presidente Zelensky pedía apoyo urgente a sus aliados para reforzar el escudo aéreo de su país.
5: La
3: lista de niños a los que Rusia quita la vida no para de crecer.
2: Ucrania no ha
3: perdido nada más que lo necesario para proteger vidas. Cuando se pierden vidas y los aliados solo juegan a juegos políticos internos o a disputas que limitan nuestra defensa es incomprensible. Es inaceptable.
1: Por otra parte, esta madrugada Rusia ha anunciado el derribo de 38 drones ucranianos lanzados sobre la península de Crimea. Y en la Franja de Gaza ya son 30.400 los palestinos fallecidos desde el estallido del conflicto, según Hamas, siendo el 80% civiles. En esta zona se dan ahora mismo, fíjate, el 30% de las muertes a nivel mundial. En las últimas 24 horas el Ministerio de Salud controlado por Hamas cifra en, los, en 90 los fallecidos y en 170 los heridos por ataques israelíes. A los ataques militares se suma también uno de los grandes males de la humanidad, el hambre. La Organización Médicos Sin Fronteras calcula que aproximadamente el 45% de las muertes infantiles a nivel mundial están relacionadas con la desnutrición. La ONU confirmaba ayer la muerte de 10 niños por esta razón en Gaza, aunque jamás asegura que son ya 17. Y precisamente este fin de semana han llegado los primeros paquetes de ayuda humanitaria que anunció el presidente estadounidense Joe Biden. Los gazatíes grababan los paracaídas que recorrían el paisaje después de que tres aviones militares lanzasen unas 38.000 raciones de comida desde el cielo. Según la televisión estadounidense CNN, los paquetes no incluyen agua ni medicamentos, sino únicamente víveres. Israel también ha asegurado este domingo que en las últimas semanas ha coordinado con Egipto, Jordania, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos un total de 20 lanzamientos aéreos con más de 450 paquetes de comida para hacer llegar la ayuda humanitaria dentro de la franja. A pesar de todo, las organizaciones de ayuda humanitaria aseguran que es insuficiente, teniendo en cuenta las necesidades de la zona en la que más de dos millones de personas se enfrentan a la hambruna. Antes de la guerra llegaban unos 300 camiones de ayuda humanitaria cada día allí a la Franja de Gaza. Ahora la media es de 100. Desde la Casa Blanca han asegurado que están trabajando para abrir un corredor marítimo que facilite la llegada de ayuda. Y precisamente allí, en Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a salir vencedor en las primarias republicanas. Esta vez lo ha hecho en los estados de Idaho, Missouri y Michigan. Hasta ahora, el expresidente ha ganado todas las contiendas estatales de cara al próximo Supermartes y ya da por sentada la victoria.
3: Con vuestra ayuda vamos a ganar a lo grande el Supermartes. Este noviembre, Virginia le va a decir al corrupto Joe Biden... ¡Estás despedido! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de la Casa Blanca!
1: Bueno, pues así con esa euforia, su principal oponente, aún así su principal oponente en el partido republicano, Nike Haley, ha asegurado que aguantará hasta ese supermartes, el día en el que más estados votarán las primarias y que se celebrará este próximo 5 de marzo. Y vamos ahora con más datos. Fíjate, las estafas al seguro se han multiplicado por 5 desde 2009 y se sitúan en máximos históricos, entre las que destacan los intentos de fraude al seguro del coche. Falsos accidentes con los que intentar cobrar miles de euros, pero que afectan además a otros conductores, que podríamos ser cualquiera de nosotros.
5: Al llegar a la incorporación a la autovía, pues se me puso, se me metió delante... Y, y me dijo que, que yo le había dado un golpe. Digo, pues yo, yo aquí no tengo marca ninguna de un golpe. Y después pues yo sí. Y después pues tenemos que hacer parte. Digo, pues no, no yo no te hago ningún parte porque yo no tengo nada.
1: En fin, en el caso de Santos, que tiene 80 años, el intento de fraude se quedó en nada y menos mal. Pero probablemente, al ver que se trataba de una persona mayor, el estafador vio una oportunidad. Desde su compañía de seguros le advirtieron de que estos casos cada vez están yendo a más. Algunos intentos de estafa los cometen particulares que llegan a reclamar la incapacidad permanente y hasta 200.000 euros por un accidente leve y muchas veces también provocado. Pero detrás también están las mafias que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes. Son redes organizadas con dos o tres cabecillas, digamos, que cometen fraudes encadenados, como explica el portavoz de Línea Directa, Santiago Velázquez.
5: Pues suelen estar involucrados abogados, clínicas, peritos eh, y luego gente pues, eh, que intenta sacarle dinero a los eh, conductores inocentes y desde luego a las aseguradoras. ¿no? Hacen un tipo de fraude que lo hacen primero en una compañía, luego en otra, luego en otra, así hasta que se les pilla, ¿no?
1: Solo esta compañía, que representa cerca del 7% del mercado, ha detectado más de 100.000 intentos de estafas al seguro del coche en los últimos años. Cádiz, Málaga y Cantabria son las provincias donde más fraudes de este tipo se producen. Pero, ¿qué tácticas emplean estas mafias? Pues, por ejemplo, están los llamados rotonderos. Personas que esperan en una rotonda y cuando ven a otro conductor, pasan y frenan en seco para llevarse un golpe y así poder reclamar el dinero. Pero las mafias que hay involucradas... Superan todos los límites.
5: Una red, pues ya es muy grave, ¿eh? es una red en Almería que simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar el seguro. ¿Qué es lo que hacían? Cogían a mujeres que estaban pues, en situaciones de riesgo, necesitaban dinero, necesitadas, etcétera, que estaban embarazadas, les daban fármacos, eh, las metían en un coche, daban un golpe al coche y decían que esas mujeres habían perdido al bebé por culpa del accidente de tráfico. Reclamaban auténticas millonadas.
1: Así que es increíble, ¿eh? Ahora mismo uno de cada diez partes que se comunican son fraudes. Pero en paralelo, las técnicas para detectarlos también avanzan menos mal y aquí la inteligencia artificial, sí, está jugando un papel muy importante.
5: Lógicamente la tecnología ya estos años atrás nos ayudaba, pero la inteligencia artificial pues nos pone en un nivel eh, quizá un poco mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque permite conectar, hacer conexiones mucho más rápidas, e, e, indagar si estas personas están conectadas o no, ¿no?
1: La intuición de los peritos sigue siendo la primera barrera para detectarlas, además de los detectives privados que las aseguradoras contratan en muchas ocasiones. Lo que está claro es que hay que andarse con mil ojos, pero no solo al volante. Otro tipo de estafas que están siendo investigadas últimamente son las que se producen a través del alquiler de viviendas. Manuel Raez.
3: Los estafadores publican anuncios en páginas de alquiler de viviendas, las cuales no son del usuario. Solo sirven como gancho para pedir copias de documentos de identidad y de las últimas nóminas con el pretexto de realizar un estudio de viabilidad económica. Así, los delincuentes realizan compras de productos tecnológicos de alto valor que financian con los documentos aportados con entidades de crédito rápido. Y con ello, compran estos productos sin que los estafados se enteren. Para prevenir esto, hay que tener cuidado al tener comunicaciones con desconocidos a la hora de dar documentación, como nos explica Carlos Aiz, sargento de la Guardia Civil en Cantabria.
0: Esto no quiere decir que todas las solicitudes de datos sean potencialmente delictivas, pero sí se debe tener un poco de especial cuidado en hacerlo pues por canales físicos o debidamente validados, y no simplemente por WhatsApp o a teléfonos de los que simplemente se ha recibido una llamada.
3: En el caso de ser víctimas de una estafa de este tipo, lo que se recomienda es presentarse a la policía y con toda la documentación posible.
1: Te voy a hablar ahora de algo que seguro que te ha pasado no una, ni dos, ni tres, sino pf, cientos de veces. Te compras un producto, por ejemplo, necesitas ayuda por algún motivo, llamas a la empresa y escuchas esto.
3: Si tu pregunta está relacionada con aspectos técnicos, presione uno.
1: Si quiere preguntar Básicamente sobre envíos, escuchas pues a un es robot telefónico el con el que... ...no puedes conversar directamente... ...una práctica que usan muchas empresas para agilizar procesos... ...pero que más bien es un obstáculo gigante para el consumidor. Para evitar esto, el Congreso ha aprobado esta semana... ...el Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente... ...un informe de 29 páginas que te voy a resumir en tres puntos... ...el primero es que se limita a tres minutos... ...la espera a la que te pueden someter al teléfono... ...el segundo, que cuando mandas una solicitud... ...la empresa te tiene que responder en máximo 15 días... Y ahora, ahora son 30, ¿eh? así que rebajamos a 15. Y tercero, que estos robots de los que te he hablado van a desaparecer. Si te digo esto, pensarás que es una ley fantástica innecesaria ¿no? Pero no todo es tan bonito como parece, siempre pasa. Para Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción, es más bien una oportunidad perdida.
6: Bueno, nosotros creemos que el texto avances trae realmente pocos. Es cierto que reduce de 30 a 15 días el plazo para contestar a una reclamación, pero tenemos ya normativa sectorial, como la eléctrica, donde el plazo son cinco días hábiles. Tenemos normativa autonómica, como la andaluza, donde a una hoja de reclamaciones hay que contestar en diez días. Por lo tanto, creemos que demasiado extenso es ese plazo. Nosotros reclamamos que fuera cinco días.
1: Y es que la atención al cliente sin robots es algo que se ha vuelto habitual, pero ojo, Rubén nos recuerda que esto es algo que ya estaba en las leyes.
6: Se está vendiendo como una grandísima novedad el que una persona tenga que atenderte, pero eso ya está en la legislación desde el año 2007. Ya lo tenemos en la Ley de Defensa de los Consumidores, la obligación de que haya una atención personal. No se ha controlado el incumplimiento, no se ha tomado ninguna medida con las empresas que básicamente te tienen treinta minutos con robots haciéndote preguntas y ahora lo que se hace es volver a regularlo intentando afinar un poco más.
1: Bueno, porque es que uno de los problemas que denuncia Facua, de hecho, es que las leyes no protegen realmente al consumidor, ya que si las empresas fallan, pues es muy difícil denunciarlo. Y esto es un problema serio. Lo que está claro es que la atención telefónica de las empresas, los llamados call centers, necesitan una regulación porque existen muchas quejas al respecto. Today
3: I don't feel like doing
1: bueno y fíjate, vamos a relajarnos un poquito que es domingo y además es que tal día como hoy hace 120 años se aprobó aquí en España la ley del descanso dominical estableciendo precisamente este día el domingo como día no laborable. Hasta ese momento los trabajadores pues no tenían prácticamente días de descanso, trabajaban casi todos los días del año. Las jornadas se extendían entre 10 y 18 horas, fíjate, los únicos paros permitidos eran para ir a misa. A día de hoy mantenemos el derecho al descanso laboral, ¿no? ¿Qué hace que la gente en este día, qué hace este día la gente que no está aquí, por ejemplo, trabajando en la radio y animándote este domingo? Pues nos hemos salido a la calle para preguntarles.
3: Los domingos nos dedicamos a pasear con las niñas ¿eh? y a pasar el día al aire libre, si se puede, pero hoy hace mucho, hoy frío. Hace mucho frío. Hoy hace mucho, mucho frío.
1: O hace frío, ¿verdad? Aquí en el estudio la verdad es que se está calentito. Seguro que en tu casa, en tu coche, desde, nos desde donde nos escuchas también. Pero también hay gente pues, que lo utiliza para hacer deporte, ¿no? Y también muchos que en este día tienen una cita obligada a la iglesia.
4: Once que tenemos la misa, pues voy yo a, a mi barrio a misa, a las once.
1: Bueno, pues desde hace 120 años los españoles podemos disfrutar de este día del fin de semana sin tener que ir a trabajar, algunos tenemos también el gusto de trabajar en algo que nos gusta mucho así que tampoco nos importa tener el domingo otro día, a punto de llegar a las 3 de la tarde, continúas en la cadena COPE te quedas escuchando el mejor deporte en tiempo de juego, buenas tardes